0: Como o Senhor inclina os corações Livro de Provérbios Capítulo 21 Comentário de Mário Persona Em algumas lavouras o agricultor numa encosta, ele tem água lá em cima então ele planta acompanhando a, a linha do terreno a, a, a curva, curva de nível né, do terreno, as curvas de nível Aí ele planta as carreiras de, de algum tipo de, de planta e se ele tem água lá em cima, ele, ele prepara já um, 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 um risco na terra, uma pequena vala na terra, para ir fazendo zigue-zague e descer a encosta passando sempre nos pés das plantas. E assim ele consegue irrigar toda, toda a plantação dele. E é interessante, quem já viu a hora, que ele abre a, a hora que ele abre a água lá em cima, que ele dá uma enxadada assim no, no rego principal lá em cima, e abre um, um caminho para a água escapar, como ela obedece exatamente o traçado que ele fez. Ela parece que, tá, que é inteligente, ela vai acompanhando todo o zigue-zague, vai molhando os pés das plantas, e aqui é assim que, como ribeiros de água, Assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina, segundo a vontade do Senhor. É ele quem administra essas curvas. Mas é interessante quando a gente compara esse primeiro versículo, porque ele dá, dá a entender que é um caminho inclinado, né? O coração do rei vai ser inclinado para lá e para cá, vai, ser, vai andar de um lado para o outro. Mas quando a gente compara com o versículo 8... Ele diz, o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso. Bom, então são iguais. Né? Aparentemente, então, são iguais. Uh, não, mas a diferença é que o caminho do perverso é ele que traça o seu próprio caminho. É tortuoso, não é produtivo, é infrutífero, porque ele que traça, segundo os seus próprios interesses. E nenhum interesse a ver com Deus. A água ela tem que seguir o, o traçado, ou do ribeiro, e, e tentar libertar a água desse traçado é desastre. Um, um rio, quando ele transborda, quando ele sai para fora do seu leito, ele causa muito estrago. E se a gente fosse o rio, né, ele assim: não, mas eu quero me libertar, quero me libertar dessa, dessa valeta aqui, eu quero andar fora dela. Mas não é assim, vai causar estrago. É que nem um peixe, né? um peixe... A gente podia ver um peixe nadando assim num, num laguinho, e falar assim, coitado desse peixe, preso nessa, nessa água, né? Vamos libertar esse peixe. Aí a gente vai, pega uma redinha e tira o peixe para fora, fala, tem tanto ar aqui fora, coitado fica vivendo preso naquele tanquinho pequeno lá de 4x4, vamos libertar o peixe. Ou um trem, né? A gente pensar num trem, o trem está preso aos seus trilhos, ele viaja sempre preso, Seria uma ideia excelente nós libertarmos o trem, né? tirarmos o trem do trilho, porque ele está preso, aí ele poderia andar em outros lugares. Mas tudo isso é desastre. A, liber, a liberdade que o homem tem em mente é falsa, é uma falsa liberdade. Quando nós achamos que somos livres, né? nós estamos seguindo a vontade da carne, dos pensamentos e sendo por natureza filhos da ira, como fala lá em, em Efésios 2, e assim os dois aqui, tanto o coração do rei como o caminho do homem, do homem perverso, podem até ser tortuosos, aparentemente. Podem, mas é um tortuoso segundo, segundo Deus, né se bem que termina o versículo 8 dizendo que a obra do puro é reta. É reta, ela é, ela é direita. A gente poderia dizer que ela é direita. É interessante como dentro da da nossa vida, que o nosso julgar, ele é falho. Uh, por exemplo, se, se eu perguntar para qualquer pessoa se olhar altivo, você acha que uma pessoa altiva, com aquele olhar arrogante, orgulhoso, uh, é correta? A pessoa vai dizer não, não imagina. Isso deve desagradar a Deus. E um coração orgulhoso é correto? Ah não, também é Vai ser um consenso geral que uma pessoa orgulhosa não é uma pessoa de bem. E a lavoura de uma pessoa? Existem prêmios para fazendeiros, para sitiantes, quando eles produzem uma lavoura boa, são premiados por isso. E dentro do nosso conceito humano, fora dos olhares de Deus... Nós achamos que, uh, sim, olhar altivo é errado, o coração orgulhoso é errado, mas a, a produção do homem é correta. O homem produz, a lavoura alimenta tanta gente, o homem constrói fábricas, constrói rodovias, escolas e tudo, mas no versículo 4, a lavoura, a plantação, a agricultura, é colocada no mesmo nível do olhar altivo e coração orgulhoso. Porque é a lavoura dos ímpios. Em suma, tudo o que um ímpio faz é pecado, é o que está dizendo aqui. Não, mas o cara ajudou tanto, ele fez tanta coisa, ele plantou, alimentou multidões lá com, com a plantação. A lavoura, até a lavoura dos ímpios é pecado, porque ela é feita à parte de Deus. E o pecado é, a, é a, o não-deus, é a rebelião de Deus. O pecado é a iniquidade, é, é fazer as coisas à parte de Deus, é fazer as coisas segundo a sua própria vontade. Isso é o pecado. Então o ímpio ele não pode ser guiado por Deus, ele é guiado pela sua própria carne, por seus próprios desejos, pela sua própria ganância. Então a lavoura dele, na verdade, é pecado. E não precisa nem, nem a gente se voltar para a Bíblia né, para ver isso. Tinha o, o pai da economia, Adam Smith, ele escreveu lá em 1700 alguma coisa que o o pão que o padeiro faz para gente comer de manhã ele não faz isso porque ele é bom ou porque ele é caridoso e ele continua dizendo que a cerveja a cerveja que o ce, cervejeiro produz ele não faz isso porque ele é caridoso porque ele é bom para ajudar ele faz isso por egoísmo ele faz isso para resolver o problema dele então, a própria economia no mundo, ela tem como base ah, o egoísmo. É o homem querendo resolver o seu problema, e com isso ele até beneficia as pessoas fazendo o pão, fazendo a cerveja, plantando a lavoura, mas o objetivo dele é, é o egoísmo. Não é, altruís, não é o altruísmo. O padeiro não é altruísta, e nem o cervejeiro é altruísta. Mas eles fazem isso por egoísmo Interesse próprio Então tudo que o ímpio faz vai ser pecado é Interessante pensar nisso E é uma das leis da economia A economia é movida Pela uh, pelo, Pela vontade própria Pela uh, Não pelo altruísmo Mas pelo egoísmo Porque tudo nesse mundo ficou Dessa maneira, com o pecado O homem não faz as coisas Senão para ajudar a si mesmo. E aqui, aí que entra o contraste do coração do rei nas, na mão do Senhor. Porque aí é Deus quem guia, Deus quem dirige. Lá em Isaías, capítulo... E agora não vou achar o capítulo. Tem um versículo, tem um capítulo e um versículo quando o Senhor fala de Ciro que ele iria promover a restauração de de Jerusalém e Deus chama ele de meu pastor é, eu, tava, eu sabia onde estava esse versículo mas não estou 44 21 assim Uh, ele começa no versículo 24, assim diz o Senhor, teu Redentor e que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, estendo os céus, espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, faço tornar atrás os sábios, transtorno a ciência deles, sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros quem diz a Jerusalém tu serás habitada e as cidades de Judá sereis redificadas e eu levantarei as suas ruínas quem diz a profundeza seca-te e eu secarei os teus rios quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz dizendo também a Jerusalém sedificada e ao templo funda-te na verdade isso aqui isso aqui foi escrito 150 anos antes de Ciro nascer e Jeremias sabia o nome de Ciro e Jeremias sabia que ia partir de Ciro o decreto para que lá em eu acho que é Neemias não? ou Esdras, é Neemias uh, fosse ordenada a reconstrução de Jerusalém se não me engano, Artaxerxes é Ciro né? é, Neemias capítulo 2 vai, vai contar essa história da, da reconstrução de Jerusalém, de onde parte então a ordem para isso, mas Deus que ordena os governantes, os reis e, e determina então o coração dos reis também como fala no nosso no nosso provérbios aqui, capítulo 20, 21. Ah, juntando aquela passagem que a, a lavoura dos ímpios é pecado, provérbios 21.4, com essa aqui, em provérbios 21.27, o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Ou seja, não sobra nada na, nas obras dos homens, tanto aquilo que ele fabrica produz de coisas materiais é pecado como o seu sacrifício é abominação aquilo que ele tenta oferecer a Deus é abominação em Daniel também é Daniel era contemporâneo né de Ciro. é que Isaías é, foi 150 anos antes em Isaías 45 1 também volta a falar de Ciro e assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Quando Israel falhou na sua missão de ser o povo de Deus na terra e se dividiu, então e se espalhou pela terra, Deus passou o governo, tirou o governo de Israel, que Israel é que tinha o governo sobre toda a terra, e passou então para o gentil. Isso foi Nabucodonosor, o primeiro rei gentil, que recebeu de Deus, a história nós vemos em Daniel, uh, o governo. E hoje nós vivemos ainda nesse tempo em que o governo está dado aos gentios. Até quando o Senhor voltar para restaurar então o seu reino, para estabelecer o seu reino e Israel voltará ser então, a nação proeminente na terra visite respondi.com.br. visite também 3minutos.net